创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。来看印尼的财经消息。随着印尼的物价维稳，货币走强，中央银行就宣布维持基准利率。这是印尼自去年七月以来首次暂停加息，也显示在一些东南亚国家，货币紧缩政策已经接近尾声。为了控制食品和燃料价格飙涨，印尼央行自去年七月以来一共加息二百二十五个基点。不过，随着经济近来显著的好转，印尼央行星期四宣布将七天期逆回购利率维持在百分之五点七五。随着运输成本降低以及政府加强在乡区的食品供应还有分配，印尼今年一月的整体通胀率同比上升百分之五点二八，是去年八月以来最低。央行行长佩里就说，预测通胀率将在下半年回落到百分之二到百分之四的目标。佩里认为，通过货币紧缩政策，通胀已经趋缓，并且认为目前的货币环境不会冲击经济复苏。此外，印尼盾也是亚洲表现最好的货币，今年到目前为止的涨幅超过了百分之二点五。除了印尼，马来西亚央行上个月呢也暂停加息，维持百分之二点七五的隔夜政策利率。马来西亚央行去年四次加息，一共加息一百个基点，不过依然有一些东南亚国家还在与通胀搏斗，通胀率已经达到十四年高峰的。菲律宾央行星期四呢将基准利率再上调五十个基点，隔夜借贷利率因此呢达到百分之六，而菲律宾央行呢更加暗示可能会进一步加息。泰国方面，泰国发改委发布的二零二二年经济数据显示低于预期，其中全年 GDP 从增长百分之三点二降至增长百分之二点六。第四季度出口大幅下滑和政府支出放缓，使得整体的表现不佳。鉴于二零二三年全球经济趋缓的事实，决定呢将 GDP 涨幅中位数预测值从百分之三点五降至百分之三点二。数据显示，第四季度经济增速从第三季度的增长百分之四点六急速下滑至只有增长百分之一点四。如果剔除季节性因素，第四季度的经济则萎缩高达百分之一点五。虽然二零二二年全年的经济增速只有百分之二点六，低于早前预估的百分之三点二，但是相对于二零二一年增长百分之一点五来说，依然整体显示上涨。如果今年泰国经济增速朝着预期的目标迈进，意味着泰国经济连续三。年显示稳增。至于第四季度经济增速大幅下滑的背后原因，首先就是核心经济驱动力的出口遭遇了大幅降低的情况，当季出口萎缩高达百分之十点五。部分原因与全球经济陷入增速放缓，尤其是泰国主要贸易伙伴国经济表现都非常的低迷。如果按商品细分，会发现汽车及零配件降幅最大，部分原因与泰国汽车出口市场相对狭窄，除了。呃，维持原有的主要出口市场，过去多年来并没有扩大新兴市场，因此呢，泰国需要在现有基础上不断的扩大新兴市场，来满足新能源汽车产业转型发展的需要。而加快 FTA 谈判，无疑是最有效的途径之一。目前，泰国和欧盟自贸谈判工作已经重启，预计呢，首次的会议有望在今年第一季度展开。虽然。旅游持续为泰国的经济注入新的活力，并且成为过去两年以及未来驱动经济稳步增长的核心驱动力之一。但是与此同时，泰国政府呢还需要提振国内消费以及私营企业的投资。
。对于泰国政府决策者来说，需要密切关注全球经济技术性萎缩之后可能给泰国经济造成的负面影响，因为第四季度出口大幅下滑就是最好的证明。而政府呢，需要持续不断的推出稳定经济的措施，避免经济陷入低迷。鉴于全球经济整体萎缩的事实，泰国发改委就决定将2023年泰国经济增速区间从此前的增长 3% 到 4% 中位数 3.5% 下调至 2.7% 到 3.7% 的中位数，也就是 3.2%。而今年入境游人数有望从此前预测的2300万人次增至2800万人次。然而，今年出口可能从此前预测增长 5.5% 跌入 1.6% 负增长。另外，今年私营部门消费支出方面有望从下滑 1.5% 实现增长 3.2% 旅游以及内需将会提振私营部门支出增加，尤其是旅游服务相关行业将会迎来大幅增长，航空、酒店、餐饮、运输等等投资。方面预计啊，整体会增长百分之二点二，其中私营企业投资增长百分之二点一，政府投资增长百分之二点七。换一个焦点，新加坡非石油国内出口 NODX 连续两个月下跌超过百分之二十，今年一月份同比跌幅扩大至百分之二十五，大于市场预期，也是二零一三年二月以来最大的单月跌幅。这是非石油国内出口连续四个月同比萎缩。基于外部需求疲软以及经济展望不明朗，经济师普遍预测非石油出口今年全年会萎缩。数据显示，电子和非电子出口都在一月份下滑，主要是去年的表现好，形成较高的比较基础。电子出口跌幅从去年十二月的百分之十七点九扩大至今年一月的百分之二十六点八，非电子出口的同比跌幅也从百分之二十一点三扩大至百分之二十四点五。经季节性调整，非石油国内出口在一月环比上扬百分之零点九，扭转去年十二月的百分之二点九萎缩。在十大非石油出口市场当中，跌幅最大的三个市场是香港百分之五十五点一、中国大陆百分之四十一点一以及美国百分之三十一点五。取得增长的只有日本和欧盟二十七个国家，分别为百分之一点四以及百分之二十一点四。经济师指出，非石油国内出口创下2009年1月全球金融危机时期以来最糟糕的年度开局。1月份的跌幅接近他预测的 24.6% 部分原因是去年的高基数，而且呢，今年农历新年就落在1月份。他说，如果不是制药出口在1月同比扩张 22.8% 整体出口萎缩幅度会更加的严重。也有经济师认为，除了全球需求疲弱， 1月份非石油国内出口大挫，也是因为。农历新年来得早，综合一月和二月的数据，将能对全球需求以及中国重开的影响做较有意义的评估。新加坡对中国的出口在去年下半年表现逊色，随着中国重开，预料可以改善，而部分抵消其他市场的跌幅，亦能维持非石油国内出口今年全年萎缩百分之一至百分之四的预测。最新出口数据疲弱，经济师也普遍认为，新加坡金融管理局过去一年多来收紧新元政策的举措已经告一个段落。金管局将会在四月发表半年一度的货币政策声明。创造价值的声音 ，B Radio。
国际焦点首先来关注俄罗斯的财经消息。二零二二年二月二十四号，俄罗斯总统普京宣布对乌克兰开展特别军事行动。这场恶战结束之后，欧洲最大的军事冲突震惊了全世界，造成大量人员伤亡。国际能源、粮食价格动荡也加速了全球地缘政治与经济贸易格局的演化，搅动全球的俄乌冲突持续了近一年，目前依然看不到终结的曙光。双方目前在和谈的前提上互不相让。都在蓄力新一轮的大规模攻势，希望以战场成果来奠定未来的谈判基础。由于俄罗斯是世界主要化石能源出口国，而乌两国都是重要的农产品出口国，这场冲突影响外溢到全球，叠加气候危机和新冠疫情，加剧了世界在2022年的动荡不安。在冲突爆发之前，俄罗斯是全球第二大原油出口国，为欧盟国家供应了大约百分之四十的天然气。冲突爆发以后，西方。国家对俄罗斯发起了十轮制裁，其中九轮已经实施，而化石能源出口是制裁的重中之重。对欧洲来说，对能源的战略安全考量考虑呢，取代了经济考虑。俄罗斯廉价稳定的化石能源被放弃，在北溪二号遭到炸毁之后，俄罗斯跟欧洲数十年的能源贸易关系恐怕再也无法修复。到二零二二年年底，欧盟从俄罗斯进口的天然气占比已经下降至百分之九。受到冲突影响，欧洲的天然气价格在二零二二年八月下旬创下了每兆瓦时三百三十八欧元的记录，大约。是冲突之前平均水平的十九倍。为了注满天然气存储设施安全过冬，欧洲在国际市场上高价争夺液化天然气 （LNG）， 同时重启煤炭发电，推高国际煤价。根据比利时研究机构二月的统计，欧洲国家为了应对能源成本飙升而投入的财政支出已经攀升至七千九百二十亿欧元。能源短缺造成欧洲通胀高居不下，并造成欧洲工业产能的损失以及转移。不过呢，近来天然气和煤炭期货价格都已经回落到冲突之前的水平。根据联合国粮食及农业组织的数据，冲突爆发之前，俄乌两国合计占全球大麦供应的百分之十九，小麦供应的百分之十四，谷物出口总量占全球三分之一以上，葵花籽油出口量占全球总量的百分之五十五。另外，全球大约二十五个国家对俄罗斯出口化肥的依赖程度超过百分之三十。冲突爆发之后，乌克。乌克兰黑海出口航道遭到封锁，推动世界大宗农产品价格飙涨。粮农组织植物油价格指数在二零二二年三月创下二百五十一点八的历史记录，谷物价格指数在同年五月创下一百七十三点五的历史记录，超越二零零七至二零零八年间世界粮食价格危机的水平。高度依赖从俄罗斯跟乌克兰两个国家进口小麦和食用油的北非以及地中海亚欧国家遭遇了一场生活成本危机。所幸在联合国的斡旋之下，黑海粮食出口通道后续呢得以部分恢复。对于俄罗斯来说，西方的制裁意图从贸易、技术和金融等方面将俄罗斯排除在西方体系之外。由于多年的经济和金融上的准备工作，俄罗斯承受住了第一年的制裁 ，GDP 只是萎缩了百分之二。点五，相比之下，乌克兰的 GDP 下滑超过百分之三十。然而，冲突和制裁的经济负面影响已经开始攀升。根据俄罗斯财政部的数据，俄罗斯一月份的油气收入较去年同期下降百分之四十六，而受。
受到军事采购的推动，政府支出较去年一月活跃跃升了百分之五十九，使得俄罗斯的预算赤字达到大约二百五十亿美元。专家表示，从长远来看，失去西方市场以及技术的俄罗斯经济将面临严峻的挑战。目前，在西方的制裁之下，大型汽车制造商呢也陆续的停止生产并出售工厂，民众呢纷纷购买比较便宜的二手车。而俄罗斯去年对新车的支出减少一半以上。去年俄罗斯在新车上的支出为暴跌百分之五十二，至一点五兆卢布，大约二百零四亿美元。同时呢，新车的销售数量也减少百分之五十八点八，汽车产量也跌到一九九一年苏联解体时的水准。毫无疑问的是，对于大量依赖外国汽车制造商和进口零件的俄罗斯汽车业来说，这些制裁啊已经造成严重的打击。分析机构 Auto State 他们的数据就显示，尽管在通膨压力之下压低了生活水准，民众对于二手车的支出增加了百分之十四，但是二手车和新车的总体支出水准在二零二二年依然下滑了百分之十五。二手车销售占总体销售大约百分之七十五，高于二零二一年的百分之五十五。而且由于资金流向二手车市场，二手车价格也上涨。另一方面，新车市场的结构也出现急剧改变。根据 Auto State 的资料，二零二二年新车的销售价格上涨百分之十七，至二百三十三万卢布；二手车销售价格上涨百分之三十二，为八十九万卢布。再来关注，印度商务部公布的最新数据显示，在印度本财年的前十个月里，印度从俄罗斯进口的石油量较此前呢激增了近百分之四百。出现这个增长的原因是西方对俄罗斯海运石油和石油产品进行制裁，而印度在这个期间呢打折购买了大量俄罗斯原油。从二零二二年四月到二零二三年一月，俄罗斯是印度第四大商品进口来源国，进口总额达到三百七十三点一亿美元。同比增长百分之三百八十四。换一个焦点，以生产铂金包闻名的法国精品品牌爱马仕，去年第四季度也就截至十二月底为止，营收就暴增大约百分之二十三，带动全年营收突破历史新高，显示该公司销售呢没有受到最大市场中国放宽防疫疫情复燃影响。分析师推估，爱马仕今年将再度调整产品的售价，渴望推动业绩进一步成长。财报显示，爱马仕第四季营收年增百分之二。十二点九至二十九点九亿欧元，增幅远高于市场预期的百分之十七，这使得该公司去年全年的营收年增百分之二十九至一百一十六亿欧元，全年获利暴增百分之三十八至三十四亿欧元。爱马仕业绩报喜归功于后疫情时代需求强劲的复苏，许多消费者花费疫情期间储蓄以犒赏自己的辛劳。此外，大陆疫情虽然打击精品消费，但是爱马仕表现远优于其他同业。上个季度。在日本以外的亚太地区销售暴增百分之三十点七，至于美国地区营收攀升百分之四十六，欧洲地区销售也扬升百分之二十一点五。以上就是国际经济一二三今天的所有内容，感谢你的收听，我是晋川，明天再会。创造价值的声音 ，B Radio。